0: this morning.
1: Hai, selamat pagi. Gimana kabarnya? Saya Sharon Sumolang kembali menemani pagi Anda di VOA This Morning, live dari Studio 17 di Washington DC. Tentu saja saya nggak sendirian, saya ditemani produser Bani Rahayu dan teknisi Zubair Al-Tayib. Sejak 17 tahun lalu, tanggal 15 Juni diperingati sebagai World Elder Abuse Awareness Day atau Hari Kesadaran Pelecehan Lansia Sedunia. Sepanjang 2019 sampai 2030, jumlah orang berusia 60 tahun ke atas diprediksi meningkat hingga 38 persen dari 1 miliar menjadi 1,4 miliar secara global. Berbagai bentuk kekerasan serta penelantaran sayangnya dihadapi oleh mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tapi masalah underline reporting Serta tak terungkapnya berbagai kasus membuat mereka harus menderita dalam diam Maka, amat penting untuk memberikan edukasi terkait perlindungan terhadap lansia Serta melaporkan apabila Anda mengetahui adanya kasus kekerasan yang menimpa mereka Dalam VOA This Morning edisi Kamis 15 Juni 2023 Redaksi VOA sudah menyiapkan sejumlah berita untuk Anda Ada, ada terkait kunjungan menlu Amerika Serikat Anthony Blinken ke Beijing
2: clearly in the interest of both countries. The most dangerous thing.
0: Hal ini jelas demi kepentingan kedua negara. Hal yang paling berbahaya justru tidak berkomunikasi dan menimbulkan kesalahpahaman.
1: Selain itu, ada kabar soal latihan militer gabungan negara-negara ASEAN yang digagas Indonesia, tapi tak segera dapat dukungan. Hmm, bertepuk sebelah tangankah?
0: Ada khawatiran nanti ASEAN itu akan juga bisa mencampuri urusan domestik negara anggotanya.
1: Pendengar, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau mampir ke podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang, yuk kita simak berita dunia bersama Eva Mazrieva.
3: Selama pagi pendengar, Bank Sentral Amerika tidak mengubah tingkat suku bunga utama setelah menaikkannya 10 kali secara berturut-turut untuk mengatasi inflasi yang
2: tinggi. Dalam konferensi
3: pers hari Rabu, Kepala Bank Sentral Jerome Powell mengatakan ke depan pada tahun ini kemungkinan akan ada beberapa kenaikan suku bunga lebih lanjut guna menaikkan inflasi menjadi 2%. Bank Sentral mengisyaratkan dua kenaikan tingkat suku bunga lagi tahun ini dimulai pada awal bulan Juli nanti. Langkah Bank Sentral itu merupakan bagian dari upaya mempertahankan suku bunga acuan sekitar 5,1 persen atau yang tertinggi dalam 16 tahun. Langkah ini tampak berhasil menjinakkan inflasi yang pada pertengahan tahun 2022 lalu melesat ke tingkat tertinggi. Tetapi para Bank Sentral juga ingin meluangkan waktu untuk mengkaji lebih jauh dampak kenaikan suku bunga terhadap inflasi dan ekonomi secara keseluruhan. 18 anggota pembuat kebijakan di Bank Sentral Amerika memproyeksikan kenaikan tingkat suku bunga utama hingga sekitar setengah poin pada tahun ini, menjadikannya sekitar 5,6 persen. Menteri Luar Negeri Amerika Anthony Blinken hari Jumat akan terbang ke Tiongkok satu lawatan yang semula dijadwalkan berlangsung Februari lalu dan dibatalkan setelah dugaan balon mata-mata Tiongkok terbang melintasi wilayah udara Amerika. Kecil harapan lawatan Blinken akan memulihkan ketegangan hubungan kedua negara. Namun Departemen Luar Negeri Harder mengatakan, saat berada di Beijing, Brinken akan bertemu dengan beberapa pejabat senior Tiongkok, di mana ia akan membahas pentingnya mempertahankan jalur komunikasi terbuka untuk mengelola hubungan Amerika-Tiongkok secara bertanggung jawab. Di Beijing, pejabat-pejabat Tiongkok meminta Amerika menghentikan apa yang mereka sebut sebagai upaya merongrong keamanan dan kepentingan pembangunan Tiongkok. Tetapi buru-buru menambahkan bahwa kedua negara dapat tetap mengelola perbedaan yang ada dan mendorong kerjasama.
0: 平冈指出，年初以来，中美关系遭遇新的困难和挑战，责任是清楚的。中方始终遵循习近平主席提出的。Juru bicara
3: Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin dalam konferensi pers hari Rabu mengatakan pemerintahnya berharap Amerika akan mengambil tindakan-tindakan konkret untuk bekerjasama dengan Tiongkok secara efektif, mengelola perbedaan, mendorong kerjasama dan saling tukar pandangan serta menstabilkan hubungan agar tidak semakin memburuk. Sebuah kapal nelayan yang membawa sekelompok migran yang berupaya mencapai Eropa terbalik dan tenggelam di lepas pantai Yunani hari Rabu. Pihak berwenang mengatakan sedikitnya 79 migran tewas dan banyak lainnya hilang dalam salah satu bencana terburuk tahun ini. Beberapa kapal dan pesawat penjaga pantai, juga kapal-kapal angkatan laut telah dikerahkan dalam operasi pencarian dan penyelamatan yang akan dilanjutkan hingga Rabu malam ini. Belum jelas berapa banyak penumpang yang hilang, tetapi sebagian laporan awal menunjukkan ada ratusan orang yang berada di atas kapal ketika tenggelam puluhan mil dari pantai. Pihak berwenang mengatakan 104 orang diselamatkan setelah kapal itu tenggelam di perairan internasional sekitar 75 km barat daya semenanjung Peloponnes di selatan Yunani. Lokasi itu dekat dengan wilayah terdalam di Laut Tengah. 25 orang yang selamat mulai dari usia 16 hingga 49 tahun kini dirawat di rumah sakit karena hipotermia. Sementara di Pelabuhan Kalamata, sekitar 70 penyintas yang kelelahan tampak tertidur di kantong-kantong tidur yang disediakan oleh tim penyelamat di sebuah gudang. Sementara para medis mendirikan tenda bagi siapapun yang membutuhkan pertolongan pertama. Di antara mereka yang selamat, terdapat 30 orang berkewarga negara Mesir, 10 dari Pakistan, 35 dari Suriah, dan dua warga Palestina. Kementerian Pertahanan Rusia, hari Rabu, mengatakan sekitar 7.500 tentara Ukraina tewas atau luka-luka sejak 4 Juni lalu.
0: Jurubicara
3: Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, mengatakan jumlah itu belum mencakup personel tentara dalam serangan Rusia terhadap pasukan cadangan Ukraina di garis depan. Konashenkov menyampaikan hal itu setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan sedang melakukan kontra ofensif dan tindakan-tindakan pertahanan. Korashenkov juga mengatakan bahwa militer Rusia telah melancarkan serangan berkelompok dengan keluar senjata-senjata presisi yang berbasis di laut dan udara. Terhadap kem-kem konsentrasi pasukan cadangan angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing, juga gudang-gudang amunisi dan lokasi produksi peralatan militer dan senjata asing. Mendengar seiring mendekatnya Badai Biparjo yang diperkirakan akan mencapai daratan pada Kamis malam, wilayah pesisir India dan Pakistan kini berada dalam keadaan siaga tinggi. Informasi selengkapnya dalam Headline News Natanti.
1: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken akan pergi ke Tiongkok minggu ini dalam sebuah kunjungan yang sempat tertunda Februari lalu setelah balon mata-mata Tiongkok terbang di atas wilayah udara Amerika Serikat. Berikut laporannya.
0: Selang beberapa bulan setelah insiden balon mata-mata Tiongkok, Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken mengatakan penting bagi kedua negara untuk mempertahankan komunikasi secara teratur. Hal ini jelas demi kepentingan kedua negara. Hal yang paling berbahaya justru tidak berkomunikasi dan menimbulkan kesalahpahaman, miskomunikasi. Pentagon juga ingin Beijing membuka jalur komunikasi militer agar para jenderal bisa berdiskusi apabila ada insiden. Seperti bentrokan yang hampir terjadi minggu lalu yang melibatkan kapal AS dan Tiongkok di selat Taiwan. Pengamat mengatakan meskipun ada ketegangan, kedua pemerintahan berusaha untuk menyelenggarakan sebuah konferensi tingkat tinggi tahun ini. Bonnie Glaser adalah Direktur Pengelola Program Indo-Pacific di German Marshall Fund dan mengatakan,
2: countries are working toward a possible meeting between Biden and Xi Jinping at the. Kedua
1: negara mengusahakan sebuah pertemuan antara Biden dan Xi Jinping. Pada pertemuan APEC yang akan berlangsung di San Francisco mendatang, agar KTT ini sukses, seandainya ini benar-benar masuk agenda, maka perlu dilakukan banyak persiapan.
0: Sementara Washington berusaha melibatkan Beijing kembali dalam isu melawan narkoba dan perubahan iklim, para pengkritik di Kongres skeptis, kedua negara bisa membuat perubahan bermakna dalam hubungan mereka.
1: Presiden Joe Biden meminta anggota NATO untuk berperan lebih banyak dan, dan permintaan itu muncul hari Selasa dalam pertemuan dengan kepala aliansi pertahanan itu. Menjelang pertemuan puncak Juli nanti, agenda utama pertemuan konflik di Ukraina dan membahas mengenai siapa yang akan memimpin aliansi beranggotakan 31 negara itu setelah ketuanya Jens Stoltenberg mundur akhir tahun ini sesuai rencana.
2: Presiden Joe Biden hari Selasa menggarisbawahi tekad AS untuk mendukung Ukraina melawan serangan Rusia. Ia bertemu dengan Sekjen NATO Jens Stoltenberg dan mengumumkan bantuan militer bernilai 325 juta dolar menjelang pertemuan puncak tahunan anggota NATO di ibu kota Lituania Juli nanti. Biden memuji kerja NATO, namun juga mendesak 31 anggotanya untuk berbuat lebih banyak, guna memenuhi janji 2014 untuk membelanjakan setidaknya 2% dari PDB mereka untuk pertahanan.
0: Kami memperkuat sayap timur NATO. Jelas tekad AS atas Pasal 5 NATO sangat kokoh.
2: Stoltenberg yang akan melepaskan jabatannya akhir tahun ini mengatakan KTT Juli akan berfokus pada bagaimana NATO meningkatkan dukungannya untuk Ukraina.
0: Uh, Ukraina membuat kemajuan ini masih awal Tetapi yang kami tahu semakin banyak kawasan yang bisa direbut oleh Ukraina Semakin kuat posisi mereka di meja perundingan
2: Michael Kimich adalah profesor di Catholic University Dan peneliti di pusat strategis dan studi internasional
0: tidak berarti kasusnya ditutup, ada banyak antusiasme untuk dukungan NATO yang kuat ke Ukraina dan mungkin masuknya Ukraina ke dalam NATO pada masa depan. Namun masih banyak hal yang perlu dipenuhi sebelum ini menjadi prospek yang realistis. Masuknya
2: Swedia ditunda karena keberatan dari anggota NATO, yaitu Turki, yang menuduh Swedia tidak berbuat cukup untuk menindak cabang partai politik yang dipandang Turki sebagai ekstremis.
0: Turki mempunyai kesempatan untuk minta pertanggungjawaban Swedia karena Swedia sangat ingin bergabung dengan NATO. Saya pikir ini juga seperti strategi bagi... Turki untuk meraih kesepakatan yang menguntungkan Turki dan membuat Turki menyetujui keanggotaan NATO untuk Swedia.
2: Pengamat NATO mengatakan Persatuan Organisasi akan bergantung pada pemimpin baru. Dalam hal ini, Amerika dan Stoltenberg tidak berkomentar banyak. Puspita Sariwati, VOE, Washington.
1: Rencana latihan militer bersama ASEAN yang digagas Indonesia tidak segera mendapat dukungan dari negara-negara ASEAN. Mengapa demikian? Apa sesungguhnya urgensi latihan militer bersama itu? Berikut laporannya.
4: Satu minggu setelah Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Laksamana Yudo Margono mengumumkan rencana melangsungkan latihan militer bersama negara-negara ASEAN. Pada September mendatang di Laut Cina Selatan, belum ada satu negara pun yang menyampaikan pernyataan resmi akan hal itu. Padahal latihan yang tidak akan mencakup operasi perang itu dimaksudkan untuk memperkuat sentralitas ASEAN. Panglima Angkatan Bersenjata Kamboja, Jenderal Fong Pisen, hari Selasa mengatakan pihaknya telah membentuk satuan tugas untuk mengkaji usul itu dan menunggu keputusan dari Kementerian Pertahanan. Sementara juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Jenderal Chum Sochet, mengatakan kepada VOA belum dapat mengkonfirmasi keikutsertaan dalam rencana latihan militer gabungan ASEAN itu. Sikap serupa juga ditunjukkan sembilan negara anggota ASEAN lainnya. Menurut pengamat pertahanan dan keamanan di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Muhammad Haripin, sikap pasif sebagian besar negara anggota ASEAN atas rencana latihan militer bersama itu menegaskan kembali format ASEAN sebagai forum konsultasi dan ekonomi. Ketika berbicara isu pertahanan dan keamanan, mayoritas negara anggota ASEAN cenderung berpikir menarik diri dan berpikir masak-masak.
0: Karena ada kekhawatiran dari negara-negara itu ya Maksudnya dari ASEAN sendiri kan bukan sebagai suatu fakta pertahanan Itu yang pertama yang kedua juga ada pandangan internal Bahwa kan masalah pertahanan itu masalah domestik Nah jadi kalau kita sudah bicara tentang kerjasama pertahanan dan sebagainya Ya ada kekhawatiran nanti ASEAN itu akan juga bisa mencampuri urusan domestik negara anggotanya
4: Lebih jauh Haripin meng- ASEAN bukan anti kerjasama keamanan karena di dalam forum ini sudah terdapat komunitas politik dan keamanan ASEAN. Menurutnya diperlukan lobi untuk meyakinkan negara-negara ASEAN yang skeptis, sungkan atau menolak rencana latihan militer gabungan yang diusulkan Indonesia bahwa latihan semacam ini tetap akan mengakomodir kepentingan nasional mereka. Sementara itu, pengamat hubungan internasional di Universitas Diponegoro Muhammad Roshidin justru melihat lokasi latihan yang direncanakan berlangsung di Laut Cina Selatan yang bisa jadi menyurutkan hasrat sebagian negara anggota ASEAN. Selain soal pandangan atas konflik di Laut Cina Selatan yang tidak sama, tarik-menarik dengan Tiongkok tampaknya menjadi salah satu pertimbangan lain, tambahnya. Roshidin melihat latihan militer gabungan ASEAN ini sebagai ujian bagi kepemimpinan Indonesia di ASEAN, terutama dalam menyikapi konflik Laut Cina Selatan.
0: Mungkin dengan usulan ini Indonesia ingin
3: menguji apakah ASEAN cukup kompak dalam isu Laut Cina Selatan atau tidak ya. Dan kita lihat sejauh ini di beberapa negara juga masih terlihat belum menunjukkan persetujuannya ya.
4: Roshiden membantah jika ada anggapan bahwa rencana latihan militer gabungan yang diusulkan Indonesia itu untuk mencari muka pada Amerika. Apapun bentuk kerjasama di ASEAN biasanya akan selalu didukung oleh Amerika, ujarnya. Dari Jakarta Fatihah Wardah melaporkan untuk VUE Washington.